0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast und einem neuen Video der Luxamed GmbH. Diesmal habe ich Ihnen etwas wieder Besonderes mitgebracht und zwar ähm, zum einen ein Podcast für die, die uns über Spotify, iTunes, ähm, Deezer oder Apple Music hören, aber auch ein Video, was wir auf YouTube und natürlich unserer Internetseite sowie dem IGTV, also auf Instagram, dem Videobereich bzw. dem Videoformat veröffentlichen werden. In dieser Episode, in diesem Video, geht es um den neuen PMCF-Report, eine Studie, einer Anwenderstudie mit derzeit 1.417 Behandlungen, die wir ausgewertet haben, um zu schauen, in welchen Bereichen wirkt die Luxamet-Mikrostromtherapie und LED-Lichttherapie besonders gut und was können wir auch für Rückschlüsse daraus ziehen. Wir haben das Ganze einmal Grafisch ausgewertet, wie ich das gleich zeigen werde, und wir haben es natürlich auch statistisch ausgewertet und beurteilt. Und ich glaube, das ist schon mega, mega spannend. Ja, aber fangen wir direkt an. Für die, die uns nicht kennen, wir sind die Luxamed GmbH, wir sind Hersteller und Entwickler der Luxamed Mikrostromgeräte bzw. auch Mikrostromlichttherapie. Wir sind ein Medizinproduktehersteller und Entwickler, zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 und unsere Produkte sind tatsächlich made in Germany, genauer gesagt in Kassel, also in Nordhessen, so ziemlich in der Mitte Deutschlands. Wer bin ich? Mein Name ist Patrick Walicek, ich bin der Geschäftsführer der Luxamed GmbH und führe Sie durch diese Präsentation bzw. durch das Audio. Wie gesagt, wenn Sie uns hören, im Übrigen möchte ich dazu sagen, dass natürlich auch für die Podcast-Hörer, die selbstverständlich die Grafiken nicht sehen können, deswegen werde ich probieren, auch alle Grafiken bzw. die Ergebnisse daraus zu erklären. Aber im Podcast, in den Show Notes oder in den Infos zur Episode werde ich den Link zu YouTube veröffentlichen. Natürlich können Sie sich dann auch jederzeit das Video ansehen oder selbstverständlich auch im Blog bzw. Newsbereich auf luxamed.de. So, fangen wir an. Erst einmal die große Frage: PMCF steht überall, taucht überall auf, was ist überhaupt ein PMCF? PMCF steht für Post-Market Clinical Follow-up, hört sich jetzt sehr hochtrabend an, kann man aber ganz einfach erklären. Es ist nämlich der Nachweis der klinischen Leistungsfähigkeit von Medizinprodukten und wird gesetzlich gefordert, jetzt durch die diesjährig in Kraft getretene sogenannte MDR, Medical Device Regulation, oder auf Deutsch die Verordnung über Medizinprodukte, die seit dem 26. Mai 2021, ein Jahr verspätet als eigentlich gedacht, in Kraft getreten ist. Und da steht halt drinnen unter anderem, in vielen Texten, aber der Hauptbereich ist der, dass unter Artikel 10 steht, dass eben das Ganze von den Herstellern gefordert ist. Und jetzt muss man sich überlegen, das ist nicht nur einmalig gefordert, das heißt, man macht das nicht einmal für sein Medizinprodukt und kann das immer fleißig weiter produzieren und verkaufen, beziehungsweise, genauer gesagt, in Verkehr bringen. Nein, es muss regelmäßig fortlaufend gemacht werden. Man muss also fortlaufend anhand von Daten, die lassen wir jetzt mal dahingestellt, welche Daten das sein können, evaluieren, inwieweit sein Produkt, also das Produkt des Herstellers, tatsächlich im Rahmen der Zweckbestimmung klinisch leistungsfähig ist. Außerhalb der Zweckbestimmung darf man das Medizinprodukt sowieso nicht einsetzen. Das regeln aber andere Gesetze. Da werden wir auch demnächst einen Podcast und auch einen Artikel drüber schreiben. Denn hier ist es so, da gibt es noch viele ja, Unwissenheiten, sage ich jetzt mal, im Markt oder wie auch immer man das nennen soll, denn das betrifft auch ganz stark die Betreiberpflichten, denn ein Betreiber eines Medizinproduktes, also sprich eine Praxis, hat natürlich entsprechende Pflichten zu erfüllen, die gesetzlich geregelt sind. Aber dazu heute nicht so viel. Heute sprechen wir über eben die Studie, die Anwenderstudie, die wir durchführen und zwar seit dem Jahr 2019, genauer gesagt seit dem 1.6.2019. Und diese Studienergebnisse, die ich hier heute präsentiere, sind vom 01.06.2019 bis einschließlich 2.8.2021 Wir haben die Teilnehmeranzahl. Wir haben insgesamt in der Studie der Zeit, das ändert sich immer mal, es kommen immer wieder mal neue Teilnehmer auch hinzu, was ich oder wir auch extrem begrüßen. Also wenn diesen Podcast oder Sie das Video sehen und Sie sind Anwender der Luxamed-Therapie und sind interessiert, hier an der Entwicklung, an der Weiterentwicklung, an der Fortentwicklung auch der Geräte teilzuhaben, dann melden Sie sich bei uns am Ende dieses Videos beziehungsweise des Podcasts werde ich nochmal alle Kontaktdaten darlegen und natürlich auch in den Shownotes, einmal in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise auch in der YouTube-Videobeschreibung. <lacht> also, wir haben derzeit neun Teilnehmer, äh, neun Physiotherapeuten als Teilnehmer. Wir haben sechs Heilpraktiker, fünf Ärzte und einen Ergotherapeuten bzw. Therapeutin mit dabei. Die Datenbasis dieser Auswertung sind jetzt 1417 Fragebögen, was statistisch betrachtet einem n von 1417 betrifft. Wichtig, da werde ich auch noch mal näher drauf eingehen im, im Verlauf dieses äh, Videos. Ähm, 1417 Fragebögen entsprechen 1417 einzelnen Behandlungen. Ja, also Wir sprechen hier jeweils in der Auswertung immer über eine vom Teilnehmer willkürlich gewählte Einzelbehandlung. Das ist keine Therapieserie, also diese Anwendungen sind auch bei den Anwendern nicht in der Serie gestaltet, sondern es sind bestimmte Anwendungen herausgegriffen worden und die fließen hier in die Beurteilung mit ein. Wie sieht das aus, dieser Fragebogen? Das ist tatsächlich ein Live-Bild des Fragebogens, ein interaktiver Fragebogen auf unserer Internetseite www.luxamed.de. Und da die Anwender haben verschiedene IDs. Sie können hier Patienten eintragen, natürlich nicht die Namen der Patienten logischerweise. Man kann einfach eine fortlaufende für sich generierte Nummer eintragen und hat eine spezifische Anwender-ID. Dann wird geschaut, okay, welcher Bereich wird denn eigentlich therapiert? Das ist Gelenk, Muskel, Sehnen, Knochen, Wirbelsäule, Vegetativum, Nerven, was internistisches oder andere, wo man einen Freitext eintragen kann. Dann haben wir die Schmerzkategorisierung. Handelt es sich um einen akuten Schmerz oder um einen chronischen Schmerz? Das Datum der Therapie und natürlich die Diagnose. Dann kann man noch eintragen, ist es jetzt, welche aktuelle Sitzungsnummer handelt es sich hier bei dieser Anwendung. Also es ist die erste Sitzung für diesen Patienten, die fünfte, sechste, siebte, achte. Daher nochmal der Hinweis, es sind wir reden hier immer über einzelne Behandlungen. Dann natürlich das Gerät. Wir haben ja bei Luxamed schon seit vielen Jahren, äh, arbeiten wir dort mit der Mikrostromtherapie hervorgegangen aus der Walicek Medizintechnik GmbH mit dem Klinikmaster und Vitalmaster. Und natürlich gibt es dort entsprechende Geräte. Hier in dieser Studie werden allerdings Klinikmaster, Vitalmastergeräte geräte nicht mit bewertet. Die können nicht mit teilnehmen. Es geht los beim Luxamed HD1000, HD2000 und so weiter. Gucken wir uns gleich nochmal näher an. Ja, was ist noch wichtig? Das Programm. Habe ich eine manuelle Therapie oder eine wirklich spezifische Therapie, also die FSM, wo ich tatsächlich eigene Frequenzkombinationen eingebe oder natürlich die Königsdisziplin, die Luxamed Automatiktherapie? Dann wird angegeben, behandle ich mit oder ohne die LED-Lichttherapie und natürlich, wir müssen ja irgendwo beurteilen, wie läuft, geht das Ganze jetzt vorwärts, die Kategorisierung des Schmerzes vor Behandlung bzw. Nachbehandlung, wobei wohl bemerkt, hier steht zwar Schmerz, es ist auch die visuelle Analogskala, also die WAS, die wir hier abfragen, aber natürlich sind da nicht nur Schmerzen mit gemeint, sondern auch generell Beschwerden. Also wenn ein Patient jetzt Bewegungseinschränkungen hat und vielleicht mal keine Schmerzen dazu, sind natürlich die Bewegungseinschränkungen auch werden hier entsprechend mit dieser Kategorie abgefragt. Oder wenn ein Patient sagt, er hat ist chronisch müde, ja sowas in der Richtung, auch das fließt hier entsprechend mit ein. Und dann gibt es bestimmte Freitextfelder, gibt es Besonderheiten in der Therapie, die man gerne mitteilen möchte. Gibt es Vorkommnisse, Nebenwirkungen, Störungen im Gerät etc. pp. Ja, weil die Vorkommnismeldungen sind natürlich auch im Rahmen der Medizinprodukteverordnung wichtig für uns als Hersteller Aufzunehmen bzw. Kenntnis darüber zu bekommen. Dann gibt es noch eine generelle Einschätzung, die betrifft sowohl Patient als auch Therapeut. Zusammen sollen die entscheiden, in einem Stern äh, vergeben von Sternen von 1 bis 7, ob wie zufrieden generell, unabhängig jetzt Schmerz, Bewegungsverbesserung und so weiter, sondern wie zufrieden sind beide Parteien zusammengenommen mit dieser Therapie. Dann haben wir noch Möglichkeit Fotos bzw. auch die Aufzeichnungsdiagramme hochzuladen, wenn man das möchte und drückt dann nur auf Informationen senden und das war's. Das Ganze wird wie gesagt alles digital über einen speziell dafür und geschlossenen Bereich auf unserer Internetseite durchgeführt. Ja, die verwendeten Geräte, ich hatte sie bereits gesagt, auch hier schon der erste, die erste Auswertung. Hier kann man jetzt sehen, wie eben bei diesen 1417 Behandlungen die Geräte zum Einsatz kamen. Hier auch nochmal ein Bild, wir haben hier den HD1000, den HD2000, HD3000 und den HD2000+. Und wir sehen, der HD2000+, kam im Rahmen dieser Studie zu 72% zum Einsatz, 15% der HD1000+. 12% HD2000 und nur 1% der HD3000. Ja, die Auswertungsmethode, ich habe es schon mal so grob gesagt, es geht um eine Auswertung von Fragebögen, die dann auch statistisch ausgewertet werden unter Zuhilfenahme von MS Excel und SPSS, ein Statistikauswertungstool und hier nochmal der Hinweis, es handelt sich um willkürlich ausgewählte Einzelbehandlung. So, gehen wir mal jetzt in die erste Auswertung hinein und gucken uns mal an, wie diese 1417 Behandlungen kategorisiert sind, also wo wird der Luxamid am meisten eingesetzt? Ganz global betrachtet, eher bei akuten, eher bei chronischen Beschwerden. Und wir können sehen, das ist relativ ausgeglichen. Wir haben einen zweiprozentigen höheren Anteil im Bereich der akut. Behandlung, also 51 Prozent der Behandlung fielen in den Bereich Akut, 49 in dem Bereich chronischer Erkrankungen und hier oben sehen wir auch noch mal die Zahlen, also wir haben hier eine Behandlungsanzahl von 689 Akutbehandlungen und entsprechend die chronischen Beschwerden. So, kommen wir zur LED-Lichttherapie, die LED-Lichttherapie ist ja ein Zusatz, der, den wir bereits beim Klinikmaster eingeführt hatten, der zusätzlich zur frequenzspezifische Mikrostromtherapie eingesetzt werden kann und auch sollte. Warum sollte? Da komme ich gleich noch ein bisschen näher drauf. Das gibt es nämlich auch eine sehr interessante Auswertung gewesen. Aber schauen wir mal, wie oft kam denn die Lichttherapie tatsächlich zum Einsatz? Also wir sehen, zu 85% haben die Anwender sich für die Lichttherapie entschieden, was 1201 Behandlung ergibt und zu 216 Behandlungen, was 15% sind, wurde die LED-Lichttherapie nicht hinzugenommen. Kommen wir jetzt zu einem natürlich mitunter am ja auch wichtigsten Teil, nämlich die... Schmerzproblematik, beziehungsweise ich hatte es ja erwähnt, Beschwerdeproblematik vor einer einzelnen Behandlung und nach einer einzelnen Behandlung. Ganz unabhängig, welche Indikation, akut oder chronisch, sondern wirklich alle 1417 Behandlungen generell ausgewertet. Und wir sehen hier sehr, sehr schön, wir konnten im Mittelwert eine Reduktion der Beschwerden um 35,88% erreichen, erreichen und das Ganze statistisch signifikant, wenn wir uns den P-Wert hier ansehen. Dazu gerade zu dem Schmerz generell Vorher, nachher werde ich aber noch am Ende auch eine tatsächlich statistische Auswertung zeigen. Aber es ist auch schon hier sehr sehr gut zu sehen im Boxplot-Diagramm. Wir haben hier die Mittelwerte und wir gehen wir davon ausgehend, der Mittelwert vor Behandlung in, auf der visuellen Analogskala, also von 0 bis 10, 10 unerträglich, nur natürlich keine Schmerzen, ähm, gehen wir los bei 5,46 und nach Behandlung liegen wir bei 3,5. Also alleine schon über entsprechend dieses Diagramm ist das ist sehr schön zu sehen, wie die Therapie nach nur einer einzigen Behandlung wirkt. Jetzt haben wir uns das noch ein bisschen näher angeschaut und gucken mal, wie sieht es generell bei akuten Beschwerden aus? Also wie ist die Reduktion der Beschwerden bei Akutbeschwerden? Und da sehen wir eine Reduktion von 36,41%. Prozent. Wir kommen hier von einem Mittelwert vor Behandlung von 5,85% und landen bei 3,72% im Mittelwert nach der Therapie. Vergleich dazu natürlich der chronische Anteil. Bei den chronischen Beschwerden haben wir eine Reduktion um immerhin 34,38 Prozent. Wie gesagt nach einer Behandlung. <lacht> Ausgehend haben wir hier den Mittelwert von 5,06 vor Behandlung und nach Behandlung 3,32. Gehen wir weiter. Und zwar hatte ich ja gesagt die LED-Lichttherapie als Zusatz zur Mikrostromanwendung. <lacht> Haben wir mal geschaut, bei den 216 Behandlungen, die eben ohne LED-Lichttherapie durchgeführt sind, die haben wir, haben wir mal geschaut, wie ist denn da die Reduktion der Beschwerden. Und haben geguckt, okay, wir sehen, dass eine Behandlung ohne LED-Lichttherapie, eine Reduktion von Beschwerden um 27,29% Prozent hervorruft, also auch fast 30% Prozent immerhin nach einer Behandlung. Und wir kommen hier von einem vorhergehenden Mittelwert von 5,42 und landen bei 3,9 Periode 4. Ja, Also auch 27% Reduktion von Beschwerden nach einer einzigen Sitzung ist schon, denke ich mal, wirklich phänomenal und spricht für sich. Und im Vergleich dazu mit LED-Lichttherapie, hier sind natürlich jetzt entsprechend 216 Behandlungen ohne LED-Lichttherapie, hatte ich ja eingehends erwähnt, 216 Behandlungen mit LED-Lichttherapie gegenübergestellt und wir landen bei 36,90% Reduktion der Beschwerden. Auch hier kommen wir von einem Mittelwert von 5,0 und landen am Ende der Therapie beim Mittelwert auf der visuellen Analogskala bei 3,47. So, gucken wir jetzt nochmal in ein paar Bereiche rein. Also die Studie selber hat noch wesentlich mehr Auswertungen. Im Übrigen können Sie die Studie als PDF-Dokument, auch diesen Link packe ich in die Shownotes hinein, können Sie als PDF-Dokument frei auf unserer Internetseite herunterladen. Da ist alles nochmal komplett beschrieben. <lacht> Gucken wir mal bei Gelenkbeschwerden. Ich hatte ja eingehend erwähnt, wo ich den Fragebogen gezeigt habe, dass man die Einsatzbereiche dieser jeweiligen Therapie kategorisieren muss, ob Gelenk, Muskel und so weiter. Und wir haben hier 555 Angaben, die sagen, es wurden Gelenkbeschwerden therapiert und wir haben hier eine Reduktion der Beschwerden um 31,29 Prozent nach einer Behandlung. Wenn wir sehen, wir haben mit dem Mittelwert vor Behandlung der, auf der visuellen Analogskala von 5,34 und landen bei 3,67. Also schon ein geniales Ergebnis. Gehen wir mal ein bisschen weiter und zwar gucken wir mal bei Muskelbeschwerden. Insgesamt hatten wir hier 92 Behandlungen bei Muskelbeschwerden und erreichen tatsächlich eine Reduktion der Beschwerden nach einer Behandlung von 47,56 Prozent, also fast 50 Prozent Reduktion. Und wir starten hier Vorbehandlung mit einem Mittelwert von 5,80 und landen bei 3,04. Also schon tatsächlich ein geniales Ergebnis. Gucken wir mal Wirbelsäulenbeschwerden. Bei Wirbelsäulenbeschwerden haben wir eine Anzahl, die angegeben wurde, von 216 Therapien und erreichen eine Reduktion der Beschwerden nach einer Behandlung um 40,51%. Gucken wir hier den Mittelwert 5,58 und landen bei 3,32. Also gerade mal, wenn man sich das überlegt, Rückenschmerzen, Wirbelsäulenbeschwerden, Rückenschmerzen mal verallgemeinert, wie viele ist ja eine Volkskrankheit, wie viele darunter leiden. Und hier können wir tatsächlich einen echten Beitrag leisten mit der Luxamed Mikrostrom- und LED-Lichttherapie. <lacht> ja, ich hatte es gesagt, weitere Auswertungen sind der das ist ein, ein live bild des pdf dokuments verfügbar und vorhanden und zwar als download auf www.luxamet.de. ich habe jetzt hier in dieser präsentation ich denke es sind schon sehr sehr viele zahlen und fakten und grafiken gewesen ähm, auch für die zuhörer habe ich ja probiert alle zahlen auch noch mal darzulegen aber alle auswertungen als pdf im download bei uns auf luxamet.de im frei zugänglichen bereich ich habe noch mal ähm, Hatte er ja gesagt, in dem Fragebogen gibt es Möglichkeit, Be Besonderheiten zu melden reinzuschreiben. Einige Studienteilnehmer nutzen das einfach auch, um ein kleines, nochmal persönliches Feedback zu geben, was ich sehr, sehr cool finde. Diese Aussagen der Studienteilnehmer haben allerdings keinerlei Einfluss in die statistischen Auswertungen. Das ist ja klar. Jetzt müssten wir hier noch eine Inhaltsanalyse durchführen. Das würde den Bogen etwas überspannen. Aber ich habe Ihnen mal sechs Zitate einfach wortgetreu übernommen, mitgebracht, auch einfach zufallsmäßig ausgewählt. Zum Beispiel hier verbesserte Beweglichkeit und Kraft. Sehr gute Entwicklung. Der Schwellung und Narbe, Patient fühlt sich entlastet, überragende Besserung unter der Therapie, spektakulärer Verlauf bei langjähriger Trigeminusneuralgie, unterschwelliger Schmerz ist weg, massive Besserung über Tage anhaltend und, ja, überragende Besserung, hatte ich schon gesagt, verbesserte Beweglichkeit und Kraft. Und das sind tatsächlich original übernommene Zitate von Physiotherapeuten, Ärzten, Heilpraktiker und äh, einer Ergotherapeutin bzw. Therapeutin. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie es ist, aber ähm, die sind einfach übernommen worden. Das sind original übernommene Zitate, also Aussagen von tatsächlich medizinischem Fachpersonal beziehungsweise medizinischen Anwendern. Deswegen dachte ich mir, nehme ich da mal ein paar mit hinein. Ähm, was ich noch äh, erwähnen möchte, hat jetzt mit dem PMCF-Studie direkt nichts zu tun, indirekt schon, denn ein PMCF bedeutet nicht nur, dass man eine Studie durchführen muss mit Patienten, sondern man muss auch entsprechend klinische Studien nach Möglichkeit durchführen und auch Datenbankrecherchen durchführen zu ähm, klinischen Studien von anderen Anwendern. Und wir konnten aber im letzten Jahr, 2020, August, jetzt ein Jahr her, tatsächlich eine klinische Studie, nicht wir, sondern die die das Ganze publiziert haben bzw. auch durchgeführt haben, eine klinische Studie bei chronischen Schmerzen veröffentlichen, die durchgeführt wurde mit dem HD2000 Plus tatsächlich. Und ähm, deswegen habe ich die Daten hier auch mal reingeführt. Sie können die bei PubMed und überall herunterladen. Hier gibt es die doi nummern Also tatsächlich eine offizielle klinische Studie, die durchgeführt wurde. Es wurde halt geschaut, welche Wirkung hat die Therapie auf chronische Schmerzen und auch auf die Lebensqualität. Da wurden auch Parameter bemessen und wir konnten auch hier eine signifikante Reduktion der schmerzhaften Bereiche tatsächlich klinisch feststellen. Die Studie wurde durchgeführt in Italien an der Universität Massina von Messina und entsprechend international veröffentlicht und publiziert. Ja, kurze Zusammenfassung jetzt noch mal zu dem Gesagten. Die statistischen Auswertungen, die wir gemacht haben, zeigen in allen betrachteten Bereichen tatsächlich einen signifikanten Effekt, also statistisch signifikanten Effekt auf die Reduktion der Beschwerden. Also in allen Bereichen konnten die Beschwerden signifikant verringert werden. Wir haben geschaut uns uns in der statistischen Auswertung, wir haben uns die T-Statistik angeguckt, um zu gucken, ist es jetzt ein Zufall, also ist es eine zufällige Veränderung? Nein, das ist es nicht. Wir haben geschaut, liegen wir innerhalb des angenommenen Standardfehlers vom Alpha von 0,05. Das nimmt man ja auch an, ob da fehlerhafte Sachen sind, auch in der Auswertung. Und wir haben natürlich geschaut, welchen Einfluss, Welchen signifikanten Einfluss haben wir auf das Beschwerdeniveau? Hatte ich bereits erwähnt, den haben wir. Und natürlich die LED-Lichttherapie zeigt eine signifikante Mehrwirkung im Vergleich zum Einsatz nur Mikrostrom als Mikrostrom in der Kombination mit LED-Licht. Eine signifikant bessere Wirkung. Hier jetzt nochmal die Darstellung. Das ist jetzt für die Audiohörer ähm, im Podcast, äh, Spotify etc. pp. nicht ersichtlich. Ich werde diese Zahlen nicht alle vorlesen, aber wer, wen das interessiert, entweder das PDF runterladen. Da sind alle Zahlen beschrieben, erklärt mit viel Text und noch weiteren Auswertungsbereichen zu anderen Indikationen bis hin zu vegetativen Einsatzbereichen, also zum vegetativen Nervensystem. Ähm, daher das jetzt nur im Video. Hier nochmal die statistische Auswertung, wo auch entsprechend die das Signifikanzlevel berechnet wurde. Wir haben zweimal das gemacht. Wir haben das einmal für den Schmerz generell gemacht haben geschaut, wie ist der Signifikanzwert da, wir haben also einen, wenn wir jetzt den P-Wert ansehen, dann sehen wir, wir haben eine extrem hohe statistische Signifikanz im Vergleich zur T-Statistik von 28 zum kritischen T-Wert von 1,6, also der, äh, T, die T-Statistik muss ja um ein Vielfaches höher sein, oder sollte mindestens doppelt so hoch sein, aber um ein Vielfaches natürlich ist es umso besser, um ein Signifikanzlevel zu bestimmen, beziehungsweise es als signifikant zu unterschreiben. Das gleiche haben wir nochmal gemacht, auch bei der Therapie mit LED-Lichttherapie im Vergleich zur ohne LED-Lichttherapie. Und auch hier sehen wir die statistische Signifikanz. Damit bin ich jetzt auch am Ende dieser Episode, dieses Videos. Und noch einmal der Hinweis, den vollständigen Bericht finden Sie auf www.luxamed.de. Und Hinweis, falls Sie uns auf YouTube hören bzw. sehen, dann gehen Sie doch mal zu Spotify, zu Apple Podcasts, zu Castbox oder Amazon Music, wo auch immer Sie Podcasts hören, wenn Sie welche hören, suchen Sie nach dem Hashtag LuxaMed. Und abonnieren Sie auf jeden Fall unseren Kanal, sowohl den Podcast als auch das YouTube-Video. Bitte abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie gleich immer auf die neuesten Videos auch hingewiesen werden. Und auch noch ein Hinweis, schauen Sie mal bei Instagram rein, denn da posten wir auch regelmäßig Beiträge und auch unsere Kunden posten Beiträge, die wir dann wieder teilen, damit auch alle anderen etwas davon haben. Also mal reinschauen, soziale Medien, hauptsächlich Instagram und natürlich Facebook. Schauen Sie rein, gucken Sie mal, abonnieren Sie auch dort unsere Kanäle. Das würde uns sehr freuen. Hilft uns weiter, die Community zu erweitern. Vielleicht sind Sie auch Anwender und haben tolle Sachen erlebt. Schreiben Sie uns, schreiben Sie es auch gerne in die sozialen Medien. Das wäre hervorragend toll. Ja, und in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören, für die Podcast-Hörer und vielen Dank für die YouTube-Zuschauer. Und geben Sie doch einen kleinen Like bitte auf diese Episode, auf dieses Video. Das wäre natürlich auch toll. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.